0: Una parte fundamental de la carrera de User Experience o de una compañía tecnológica es esto, el correr riesgos. No importa si fallas, eh, falla, falla las veces que necesites, pero aprende. Eso es importante para nosotros y creo que es, debe ser importante para muchas compañías.
1: Hola a todos, bienvenidos a Oficina General. Estás en el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña, y en este capítulo me encuentro con Ricardo Adame, un excelente diseñador de producto enfocado en el giro de las fintech para empresas de talla internacional. Ricardo, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jorge. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a, a charlar acá contigo.
1: No, claro, claro que sí. Además, tu perfil de verdad es muy, muy interesante y pues agradecerte eh, toda la atención que me diste para participar aquí.
0: Muchas gracias. Eh, y pues sí, digo, creo que espero que sea una gran charla y que sea muy, muy educativa y muy uh, edificante para ambos.
1: Totalmente de acuerdo. Pues escuchas, me interesa muchísimo que conozcan el perfil de nuestro invitado antes de que comencemos de lleno con la entrevista. Ricardo comenzó su trayectoria profesional haciendo diseño y desarrollo web para después dirigir equipos de diseño en Facturama, que es una empresa que realiza facturaciones electrónicas y ahí estuvo él supervisando el sitio web, las redes sociales y obviamente que se respetaran los lineamientos de toda la identidad corporativa. De ahí, de esa empresa, de ese puesto, saltó a Conecta y se empezó a desempeñar como coordinador de diseño de producto, enfocándose completamente en buscar la mejor experiencia para los usuarios y actualmente trabaja en Nubank como diseñador de producto senior. Obviamente conlleva tareas y responsabilidades del, del puesto anterior, pero como a un nivel más administrativo. Y algo interesante del perfil de Ricardo es que él estudió la carrera de Sociología en Lunam y lo cual podría parecerle extraño a muchísimos que terminara trabajando en diseño pero como yo lo veo, las carreras como Sociología, Antropología o también Psicología son carreras muy muy relacionadas con la labor del diseño y estoy segurísimo de que vamos a descubrir las conexiones durante esta entrevista. Eh, les agradezco mucho que estén escuchando este capítulo y les cedo la palabra a Ricardo para que nos empiece a contar un poco.
0: Gracias Jorge. Eh, bueno, pues como comentabas, eh, mi carrera es Sociología, eh, estudié en la FES Aragón, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la UNAM. Y, y pues bueno, uh, siempre tuve la inquietud de, de este lado del diseño, de la parte creativa desde, desde niño. Me gustaba mucho hacer ilustración, dibujos, etc. Y, y pues fue algo que a pesar de tener una carrera en ciencias sociales nunca pude quitarme de encima. Eh, posteriormente conocí a una persona que eh, se dedicaba al desarrollo web. Y él me empezó a involucrar en el mundo de, de la web, de la tecnología... Y, y fue cuando empecé a hacer como muchas cosas relacionadas a la web, a entender cómo funcionaba, a entender eh, cómo inclusive desarrollar el producto porque me tocó en ese entonces eh, aprender código. Eh, entonces creo que sí fue, fue una etapa importante en mi vida. Eh, Posteriormente entro ya más de lleno a cuando empezó a desarrollarse el concepto de User Experience, que si bien ya existía, empezó a tomar más relevancia hace 8 o diez años. Eh, fue cuando empecé a conocer más sobre el tema, me empecé a involucrar, empecé a tomar cursos, a, a yo por mi cuenta empezar a buscar más información, que en ese entonces estaba demasiado verde. Y... Y pues sí, fue lo que me llevó a involucrarme de lleno al mundo de, de user experience a entender, a entender las necesidades de los usuarios A entender cómo funciona eh, inclusive la psicología de la persona Y creo que en esta parte fue donde la, el lado de las ciencias sociales me ayudó mucho eh, Ya que la sociología es como eh, se entiende como psicología, en psicología a un nivel macro Entonces creo que fue muy importante porque cuando estás involucrado en el diseño de productos digitales, eh, tienes que entender un poco la mente de tus usuarios, entender eh, patrones, detectarlos, eh, entender cómo cuáles son las necesidades de estas personas dependiendo de lo que estás lo que estás desarrollando. Entonces, creo que, creo que esa parte al final me sirvió. Y, y pues sí, digo ahorita, ahorita me, me agrada mucho que ya hay muchísimo más personas involucradas eh, ...en esta parte de, de user Experience... Eh, ...pero con una carrera más de, de ciencias sociales.
1: Totalmente, está súper bien. De hecho, incluso es muy interesante cómo llega... ...pues tu inquietud creativa... ...porque muchas veces la gente comienza con eso. O sea, todos tenemos ciertas inquietudes creativas... ...cierto perfil como divergente... ...llamémosle en la niñez... ...que... Llega un tiempo en el que o lo abandonamos o, o nos deja interesar completamente, pero es algo que yo he comentado en este podcast en múltiples episodios, que yo considero que todos somos diseñadores en cierta medida, en el aspecto de que al final buscamos una solución para problemas de personas, para problemas de negocios, para problemas de lo que sea. Este perfil creativo, esta inquietud creativa, está súper interesante como al final te llevó completamente a la parte de la experiencia del usuario en un área que estaba pues creciendo, ¿no? Y que apenas estaba realizándose un impacto con todos estos principios de que todo tiene que ser usable, todo tiene que ser como accesible para el usuario. Y, y creo que, bueno, en, en lo personal creo que cuadra perfectamente con toda esta cuestión de la sociología, como lo mencionas muy adecuadamente, que es toda esta cuestión macro, ¿no? De la, de la psicología. Eh, por ejemplo, aquí en este aspecto... ¿Cuál es la visión que tienes actualmente de, de esta experiencia del usuario? ¿Hacia o sea, dónde crees que se está moviendo o cómo está relacionado con tu trabajo en, la fin, en las fintech?
0: Bueno, uh, pues creo que, creo que ya cuando te vas involucrando más en, o que vas adquiriendo un poco más experiencia, te vas dando cuenta de que no es uh, el diseño no se trata de meramente la cuestión visual. Tienes que tener como una, un trasfondo, tienes que entender eh, cómo piensan tus usuarios, cómo, qué es lo que estás haciendo o qué es el objetivo que quieres que ellos cumplan con tu producto. Eh, a final de cuentas, lo que estás haciendo cuando creas un producto es eh, resolver algún, alguna situación. No, no me gusta llamarlos problemas, pero sí, o sea, a final de cuentas estás resolviendo algo que, que un usuario necesita. Eh, si no resuelves algo el producto probablemente no es exitoso entonces creo que en este momento eh, es resolver algo para la gente eh, la gente en México, en Latinoamérica desde la perspectiva de la compañía de Nubank eh, siempre ha sido muy castigada en términos de financieros, de sus finanzas personales, en términos de bancos eh, de hecho la forma en la que surgió la compañía fue por una mala experiencia que tuvo el CEO eh, él trató de abrir una cuenta allá en Brasil, en Sao Paulo específicamente pero en ese momento en Brasil eh, había demasiada delincuencia es algo muy similar a lo que pasa en México y, y por ejemplo, eh, entrabas a un banco y tenías que pasar por detectores de metales era prácticamente entrar a una cárcel entonces era una experiencia demasiado negativa eh, para la gente, ¿por qué? porque tenías que dejar tu teléfono, tu computadora en un casillero, entrar, que te revisaran, que te escanearan entonces creo que eso es algo que la gente no quiere ¿por qué? porque es una mala experiencia, entonces creo que desde ese momento eh, entró esta parte de esto no puede pasar y creo que es algo que, que nosotros también tenemos y es parte de la cultura de la compañía, el cómo haces fácil la vida de la gente en algo que puede ser tan delicado como la cuestión financiera, todos entendemos que la situación financiera es algo que se refiere a nuestro patrimonio, no solamente a, al dinero que va y viene sino es algo que tú, que tú consideras importante porque estás manejando un patrimonio, estás manejando algo que, que es importante para ti, entonces qué mejor manera de, de ayudar a la gente haciéndolo sentir tranquilos en esta parte y creo que esa es un objetivo principal de las fintech De cómo haces que, que la gente tenga una buena experiencia En algo que por años y años Ha sido considerado eh, negativo Entonces creo que esto también lo han venido haciendo muy bien No solamente compañías locales eh, Sino compañías internacionales Como Monzo, N26, etcétera que, que han cambiado un poco esta forma de pensar acerca de, del banco tradicional Estamos rompiendo esquemas y creo que eso es algo que, que todas las fintech Y no solamente las fintech sino muchas startups o muchas compañías tecnológicas Están entrando a disrupcionar eh, El cómo, cómo eh, te comunicas con la gente, cómo, uh, cómo trabajas, eh, la forma en la que te comunicas con tu familia, etcétera. Creo que, creo que eso es muy, muy relevante para nosotros y eso es algo que impacta a nivel sociológico a, a toda una cultura, a todo un país o a todo el planeta.
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que está muy, muy, muy interesante y muy acertado la premisa inicial que tienen ustedes como negocio y como filosofía de... Pues ahorita ya lo mencionaste más como del mercado de las fintech, de, de hacer como disruptivo la parte financiera, que la premisa es... Todo tiene que estar enfocado al usuario. O sea, todo tiene que ser con la experiencia de que tiene que ser algo, un proceso benéfico para esa persona. Y creo que eso es como uno de los aciertos muy, muy claros porque creo que los lleva por un camino donde suelen tomar un poco de decisiones más éticas, un poco más enfocadas en lo moral y en el beneficio del usuario final que en el beneficio al final de los inversionistas o del mismo crecimiento de, de la empresa. Así es como lo estoy percibiendo en este modo. Si me equivoco, pues adelante, pues, puedes decirme que no. Pero aquí también interesante, eh, ¿cuáles son como las consideraciones principales que hacen eh, al evaluar el producto si le cumple o no esta promesa a los clientes? Ahorita que hablaste de investigación como punto clave.
0: Sí, uh, bueno, pues nosotros eh, tenemos un equipo muy bueno de UX Research. Eh, ellos estamos, nosotros también nos involucramos a pesar de nosotros estar en la parte ya más visual o más de, de User Experience, también nos involucramos porque una, una de las partes que más ha resultado exitoso para la compañía y creo que también debería ser para todas las compañías actualmente es la atención a sus usuarios, a sus clientes, el escucharlos. Creo que es importante porque a lo mejor tú tienes una idea de producto y muchas veces sucede esto del síndrome de, del fundador de que la persona dice es que es el producto perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo esa visión de mi producto. Pero ¿cómo lo está percibiendo la gente? ¿Cómo validas que en verdad estás resolviendo esa problemática que querías con la gente? Entonces es importante escucharlos. Es importante ir inclusive a, a ver el social media. Eh, estar al pendiente de ellos. Ver inclusive las cuestiones negativas. Porque eso precisamente es lo que te da un norte hacia dónde tienes que moverte. O qué es lo que tienes que corregir. Para nosotros es importante esto. Antes de empezar a desarrollar algo o de empezar a, a crear un nuevo feature, sí validarlo con los usuarios, eh, eh, esto te va a servir, esto va a resolver esta problemática. Eh, o si no te va a servir, entonces no tiene sentido que yo invierta recursos, que invierta esfuerzo, que invierta tiempo en algo que al final no te está, no te está ayudando. Existen apps financieras que están conectadas entre sí y que del mismo banco, pero son una te sirve para transferir, otra te sirve para hacer otras cosas, entonces es algo que los usuarios hemos visto que, que les molesta ¿por qué? porque dicen tengo un teléfono que no tiene una gran capacidad, tengo un teléfono que no es el más moderno, solamente quiero una app para cumplir esta cuestión o esta función o me gustaría tener todo esto pero en un solo paquete. Entonces es escuchar este tipo de situaciones, es escuchar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo bien, continuar haciéndolo, lo que te comentaba para nosotros es muy importante el tener felices a nuestros usuarios Nosotros queremos que nuestros usuarios nos amen fanáticamente Y con fanáticamente nos referimos a que, que sea un amor sincero entre compañía y persona No que sea porque me dieron una recompensa, porque me dieron eh, algo En Brasil eh, así fue como empezó el mindset de la compañía Por fortuna ellos han evolucionado a tal punto de que Nubank es un referente no solamente en Brasil sino a nivel mundial, es eh, técnicamente la fintech más grande de Latinoamérica, eh, pero ha sido en base a esto, a que Nubank se dio cuenta de los problemas que existían en el aspecto financiero y, y se fue hacia el lado contrario, vamos a hacer una banca, una, un producto financiero, pero humano, un producto que en verdad ayude a la gente y que no solamente esté buscando el fee o la, o la ganancia, como decías, sino satisfacer una necesidad que tienen las personas. Esto creo que es importante para todas las compañías, no solamente para las
1: fintech. Está súper bueno. De hecho, ahorita que hablas de cómo se construye una relación con los usuarios, que no sea simplemente la relación de eres mi cliente, yo soy el proveedor, sino una relación un poco más cercana que al final eso influye en las decisiones de cómo interpretan los, los productos que, que ofrecen, por ejemplo, en este caso Nubank. ¿no? Y en ese aspecto, eh, ¿cómo, ahorita que hablas de, de cómo están moviendo estas adecuaciones y cómo las van aprendiendo en la investigación, ¿cómo piensan ustedes la relación a futuro para los clientes? O sea, ¿cómo están viendo ahorita si las decisiones que toman ahorita, eh, en este momento aplican para el futuro o si están dispuestos a desecharlas o renovarlas?
0: Uh, creo que, creo que hay, un, hay un mindset de Apple en el que dicen que tienes que estar pensando cinco años en el futuro y creo que eso es importante y no significa que, que vayas a lanzar, no sé, el iPhone 15 mañana, sino que es como tu, tu bandera de decir como compañía es a lo que queremos llegar, entonces creo que para nosotros también es importante eso, es ok alcanzamos este milestone como compañía alcanzamos eh, no sé tener un millón de clientes por decir algo pero no nos detenemos ahí eh, queremos que ese un millón de clientes se vuelvan 10 millones pero que no sean clientes como te decía que vengan porque oye es que me dieron una recompensa y, y por eso estoy en este banco aunque ni siquiera lo use nada más estoy por las recompensas no se trata de, de verlo de modo en que, en que existe esta relación cliente, compañía, pero ver la compañía no como, no como el banco que está allá y que son las personas trajeadas y, y que son gente que nunca ves en tu vida o a gente a la que no le importas. Nosotros queremos que nos vean como sus aliados eh, para cumplir un propósito. Eh, nosotros eh, queremos tenemos muy presente esta parte humana de, de toda la compañía, de que a pesar de ser una compañía fintech o una compañía tecnológica, si somos humanos ante todo Y entendemos los problemas que tienen nuestros clientes Entendemos las frustraciones Entendemos cuáles son sus Sus pains, ¿por qué? Porque nosotros También los hemos pasado como, como Personas que utilizan servicios financieros Y es, es de este modo En el que dices, ok, vamos a Poner un feature en el que en el que vamos a, a desarrollar X, X cosa, por ejemplo uh, vamos a desarrollar una cuenta digital en la que les demos eh, ahorros a las personas ¿por qué? porque muchas veces las personas invierten en los bancos sus ahorros y puede pasar algo como lo que pasó hace muchos años de que el banco dice ¿sabes qué? pues ni modo perdiste tu dinero y es algo doloroso ¿por qué? porque mucha gente tiene invertido su patrimonio en estas instituciones, entonces nosotros queremos cambiar esta perspectiva, queremos que la gente confíe en nosotros y que digan yo estoy con ustedes porque ustedes son la mejor opción para mí. Está eh, interesante.
1: Eh, sí, tú? sí. Perdón eh, que te interrumpa <risa> Ricardo. Oye, y por ejemplo, ahorita que estás hablando de todo este tema de, del, del desarrollo que están teniendo de la idea en Nubank, en ¿cómo ahorita con estos conceptos como un poco intangibles de humanidad, los pain points, de que sabemos las dificultades, ¿cómo reflejan eso? con esta barrera tecnológica porque entiendo que al final el proceso de comunicación entre clientes y ustedes como empresa pues tiene que ver con esta barrera de usar una computadora, utilizar una aplicación o a lo mejor hasta un teléfono, ahí desconozco mucho la, la forma de adquisición del cliente pero ¿cómo ustedes demuestran esta humanidad, demuestran esta, este compromiso con sus clientes usando el diseño del producto?
0: Para nosotros es importante que la experiencia sea lo más fluida posible eh, esa es una de las grandes diferencias entre Brasil y México. En Brasil el proceso de adquisición de clientes es muchísimo más sencillo que en México por cuestión de los reguladores de crédito. Eh, nosotros tenemos que tener como ciertas pautas legales, ciertas pautas con los buros de crédito, checar eh, información, etc. Entonces eso siempre es un pain. Eh, por ejemplo, en México mucha gente no se sabe su RFC y eso es un problema. Eh, ¿Cómo le ayudas a esa gente a que no tenga problemas con eso? ¿Cómo le ayudas a la gente a que entienda cómo meter su dirección? Porque si no pone esa dirección de forma correcta, nosotros no podemos hacer un match en buro de crédito y no podemos ofrecerles el producto. Entonces es como tratar de hacer la experiencia muchísimo más sencilla y aparte que al final el, el cliente pueda llegar del punto A al punto B sin ningún problema y que obtenga el producto. Esa es nuestra finalidad. Eh, que puedan obtenerlo y además empezar a utilizarlo porque de ¿no? nada sirve que lo tengan ahí guardado entonces para nosotros sí es importante eh, por ejemplo eh, el proceso de adquisición al inicio aquí en México era un poco complejo era un formulario en el que tenías que validar ciertas cosas meter tu información eh, pero era raro no sé era como un MVP pero se sentía extraño posteriormente entramos a un proyecto que de hecho ese ya está vivo eh, en el que las personas empiezan el proceso, pero de una forma más, una secuencia un poquito más lógica. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos el challenge de que los reguladores de crédito nos piden que la gente eh, inserte un número, que es como un NIP, en el que validamos que en verdad ellos están pidiendo la tarjeta, que en verdad existen, etc. Es, digámoslo así, es como un, cat, un CAPTCHA. Eh, pero la gente muchas veces decía es que por qué tengo que hacer esto o esto es como frustrante. Entonces es encontrar la, la manera creativa de ir sacando eh, este tipo de cosas sin que la gente lo sienta tedioso. Y en toda eh, esta investigación
1: del de UX Research que realizan dentro de la empresa, eh, si ¿sí están debatiendo como todos estos términos de decir oye cómo le vamos a comunicar en este texto al cliente que esto es necesario o tiene que ver más con las formas, con los colores... ¿Cuáles serían los elementos distintivos de este, del diseño del producto que, que toman en el, todo este departamento de UX que favorece que, se, que el cliente se sienta cómodo y siente esta conexión con la marca?
0: Sí, creo que, creo que empieza justamente como lo mencionas, por el, la forma en la que le hablas a los clientes. Eh, por ejemplo, no es lo mismo pedir eh, ingresa tu correo electrónico que darles como contexto y decirles eh, para comenzar ingresa tu correo electrónico. O sea, cambia cambia la perspectiva con una sola palabra y para nosotros eso es importante es que este diálogo con el cliente se sienta como una conversación natural que no se sienta como estás llenando un formulario de un, de, para un producto y, y listo, no nos importas eh, la idea de nosotros es como tener este diálogo con la gente que la gente entienda perfectamente el por qué se les están pidiendo las cosas a lo mejor eres un Chavo de 18 años que recién tienes tu credencial de lector y quieres tu primera tarjeta de crédito, no sabes nada de crédito, no sabes cómo funcionan las tasas de interés, no sabes cómo funcionan los pagos revolventes o, o muchas cosas así, entonces también se trata de eso, de que la gente... Eh, entienda perfectamente qué es lo que está pidiendo. No se trata de la voy a pedir por moda, porque está bonita o lo que sea, sino que yo entienda perfectamente qué es lo que estoy pidiendo y por qué. ¿Por qué me están pidiendo mi RFC? ¿Por qué me están pidiendo mi dirección? ¿Por qué me están pidiendo que ponga un IP? Etcétera. Entonces, para nosotros es importante este diálogo y creo que empieza desde ahí. Si bien la estructura del producto tiene que ser buena en cuanto a diseño, porque pues tienes que cumplir como con ciertos estándares de la, de la interfaz de usuario, hay un sistema de diseño eh, y cosas así. Eh, sí es importante que el producto se sienta como parte de la marca, que no sea como si estuviera saliendo a un producto diferente. O sea, que todas nuestras comunicaciones con el cliente se sientan como que son de Nubank. Y eso es importante porque muchas marcas... Eh, no tienen esta conexión o no crean esta conexión con sus clientes, para nosotros es importante, por ejemplo, personalizar las cosas, de que decirle al usuario, sabemos quién eres y sabemos por qué estás aquí, entonces para nosotros esa parte es muy importante y creo que desde ahí empieza una buena, una buena relación entre producto y cliente
1: Totalmente. Y ahorita que hablas del sistema de diseño, ¿todas estas consideraciones fueron contempladas en las primeras iteraciones de este sistema de diseño o ha ido evolucionando con el tiempo? No sé si me puedas comentar si actualmente tienen eh, como esta evolución en su sistema de diseño, hablando obviamente de los elementos del diseño de la interfaz, o si se han mantenido como a los principios que iniciaron.
0: Sí, ha ido evolucionando. Uh, al principio seguramente ellos no se imaginaban que... Eh, seis años después iba a existir Nubank en México entonces ellos desarrollan este sistema de diseño o este, esta interfaz de usuario muy, muy hacia el mercado de Brasil, el mercado local nosotros cuando empezamos a trabajar aquí en México nos vamos dando cuenta de que, de que no podíamos simplemente hacer copy-paste. Hay muchas cosas que tienen que cambiar por las diferencias del producto, por las diferencias en cuestión cultural, las diferencias en la parte de UX writing, etc. Entonces nosotros tratamos de entender este aspecto cultural y explicarles a ellos el por qué, el por qué tenía que cambiar de un modo u otro el sistema de diseño afortunadamente somos un equipo muy colaborativo eh, tanto el equipo allá en Brasil como el equipo aquí en México trabajamos mucho, interactuamos mucho uno con otro entonces es relativamente fácil el proponerles cosas y que ellos digan está bien, vamos a tomarlo, vamos a implementarlo en el sistema de diseño eh, por ejemplo en la parte de web eh, ahorita estamos haciendo algunos experimentos ellos están muy abiertos a escuchar este tipo de situaciones y creo que es importante y es parte de la evolución de un equipo de diseño o de una compañía Porque creo que si si la compañía se vuelve estática Ahí es donde empiezas a tener problemas Entonces sí es mucho entender eh, los patrones de comportamiento de, de tus usuarios Porque a lo mejor una persona que usa, no sé, Twitter en Estados Unidos No lo usa de la misma forma que lo usamos aquí en México Tienes que trabajar como un equipo global y crear componentes, crear sistemas, crear elementos que te ayuden a solventar estas necesidades a nivel global, pero entendiendo las diferencias que pueda tener cada uno.
1: Exactamente, y aquí estoy viendo como que hablas de la cuestión de los retos que se están presentando ante el negocio por toda la transición que tuvo desde estar de otro país hasta estar en México. Y posiblemente este tipo de retos se repiten en múltiples empresas actualmente, ahorita que estamos hablando de las fintech, eh, ¿qué tipos de retos tú visualizas? que tienen las fintech actualmente y, y cuáles de ellos ya tienen cierto nivel de solución
0: que la marca se sienta uniforme eh, por ejemplo el caso de N26 que empieza en Inglaterra y ahorita está en Estados Unidos en España y en otros países tú lo ves y ves la misma marca y ves la, una marca consistente y creo que eso es importante en el aspecto visual para que la gente identifique y diga es la misma marca que está allá eh, Creo que ellos han entendido muy bien esta parte de la diferencia cultural Y, el, y además tienes que entender como negocio qué, qué productos le vas a ofrecer a las personas Dependiendo de, de esta parte cultural Tienes que hacer una investigación de fondo eh, Por ejemplo, a lo mejor tú dices um, Tengo una cuenta de ahorros que te da, no sé, 20% de rendimiento en Brasil pero aquí en México dice, sabes que eh, esto no es posible en este momento, entonces vamos a hacer esta otra cosa. O sea, es como encontrar también esas vertientes del lado de negocio de cómo vas a ir desarrollando el producto. Eh, es importante en la evolución de una marca, no solamente para Nuban, creo que para, para todos, de cómo vas a ir explotando estas, estas capacidades de negocio dependiendo de, de la escala geográfica en la que estés ubicado.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿y todos estos experimentos web que están realizando, nos podrías compartir alguno?
0: Pues básicamente son pruebas A-B test, eh, lo que queremos es entender, eh, encontrar estos patrones y precisamente facilitarles la vida a los usuarios eh, Por ejemplo, eh, uno que te puedo contar ahorita es, eh, los usuarios para iniciar el proceso de, de solicitud de la tarjeta tenían que poner su dirección entonces era un problema porque lamentablemente en México muchas veces la gente no se sabe su dirección o no se sabe por ejemplo su código postal, es complicado eh, nosotros lo que hicimos fue hacer un, un proyecto en el que le ayudamos a la gente a llenar esta información muchísimo más fácil lo que hace la gente es que entra, escribes tu dirección de forma muy natural conectamos con la API de Google y esta API te devuelve la información entonces la gente solamente valida la información y dice, sí, sí es mi dirección. Y eso ha aumentado, eh, perdón, ha reducido los tiempos de, de este proceso considerablemente. Entonces creo que se trata de este tipo de cosas. Entender cómo le ayudas a la gente a, a facilitarle la vida. Entonces esto nos ayudó mucho. Es parte de los experimentos que, que tienes que tener como compañía. Porque muchas veces como compañía dices... Estamos bien, eh, nos quedamos así y, y lo que te decía esta compañía se vuelve estática y creo que hoy en día las compañías que se quedan eh, así eh, poco a poco van perdiendo esa fuerza, van perdiendo esa, esas ganas de la gente por, por estar con ellos. Y, y no, creo que eso puede ser algo contraproducente para las compañías. Las compañías hoy en día tienen que ser dinámicas, tienen que atreverse a experimentar y a correr un poco de riesgos porque a final de cuentas eso es lo que te va a decir si vas bien o no. No pasa nada. Eh, creo que mucho, mucho, una parte fundamental de la carrera de user experience o de una compañía tecnológica es esto, el correr riesgos. No importa si fallas, eh, falla falla las veces que necesites, pero aprende. Eso es importante para nosotros y creo que debe ser importante para muchas compañías.
1: Totalmente de acuerdo. Muy interesante visión, Ricardo. Gracias. Oye, y en este aspecto estoy, estoy entendiendo completamente la sincronía que tiene el diseño del producto con las tecnologías que utilizan. Ahorita que hablabas de las validaciones, de la forma en la que se calculan a lo mejor todos estos costes de transacción o las comisiones, independientemente de, de, de las reglas que tengan de negocio, pero... Entiendo que hay una sincronía muy importante entre la, la tecnología que tiene potente la fintech a la forma en la que se, se le muestra al cliente. Y creo que eso ha sido como uno de los factores de éxito en, en todo el giro, ¿no?
0: Sí, es importante lo que te platicaba, el entender, el entender perfectamente a tus usuarios y el cómo, el cómo inclusive eh, optimices tu sitio web va a ayudarte a que, ese, a que ese usuario se retenga. Por ejemplo, digamos, tienes un sitio web que tarda 8 segundos en cargar, muchas veces la gente se va a salir y va a decir, no, voy a buscar otra opción. Entonces, también uh, otra parte importante es cómo te presentas a la gente. Eh, cuando una persona entra a tu sitio web o tu app, si ellos de primera mano no entienden de qué se trata, van a decir, no, mejor me voy a buscar otra opción. Entonces es importante todas estas optimizaciones desde el aspecto tecnológico. Por ejemplo, nosotros en esta cuestión de optimización de web, de la app, trabajamos muy de cerca con los, la, la parte de ingeniería. Ellos nos ayudan mucho a entender también esta parte de, eh, oye, si utilizas una imagen más grande va a, va a aumentar el tiempo de, de carga si utilizas muchos elementos visuales probablemente aumente o sea a entender también esta parte del diseño pero desde la visión ya de la tecnología, creo que para nosotros como diseñadores de producto es importante porque nosotros nos podemos volar la barda diciendo quiero un slider gigante eh, que cargue con javascript y que tenga tantos slides y que las fotos se muevan o ¿no? que haya un video background Cosas así, pero también tienes que entender eh, las capacidades tecnológicas que tienes, las capacidades tecnológicas que tienen tus usuarios. Por ejemplo, nosotros nos empujan mucho a diseñar para viewports, que son muchísimo más comunes en, en México, por ejemplo. Entender esta situación es importante porque no todos en México tienen un iPhone o tienen un, un Galaxy de última generación. Eh, tienes que entender también esta parte y decir, ok, vamos a diseñar con recursos eh, elementales pero que siga sintiéndose una experiencia innovadora
1: estoy totalmente de acuerdo que interesante, de hecho en ese aspecto el diseño de producto entonces se convierte en un perfil muy multidisciplinar porque terminas trabajando con todos los demás departamentos que están en el negocio de hecho algo importante de toda esta parte del UX es que buscas empatar la visión del negocio que es como lo administrativo, la versión de lo comercial que son las ventas la adquisición y todo también la visión de los equipos tecnológicos que te dan obviamente las limitantes en las que tú puedes trabajar con tus elementos y al final todo eso lo interpretas tú como UX y terminas desarrollando pues lo que al, al final el usuario puede usar, ¿no? Que es toda esta parte de usabilidad, accesibilidad, eh, confianza que genera el cliente a la marca y bueno, todos estos elementos de experiencia que son súper importantísimos. Sí,
0: sí, además creo que es valioso eh, el involucrar otros perfiles, no solamente a la parte de diseño o la parte de research, sino traer también como decías, la parte de negocio porque al final de cuentas como compañía también tienes que cumplir objetivos de negocio, es, de eso se trata también tienes que pensar en ambas perspectivas, tus usuarios y, y el revenue que estás teniendo entonces es importante entender las otras perspectivas y además es Creo que es satisfactorio. ¿Por qué? Porque muchas veces tú como diseñador. Te sesgas en una idea. O como ingeniero igual. Te sesgas en una idea. Y si traes un perfil que probablemente tú nunca te imaginas. Que podría aportar una idea creativa. Eh... La trae y eso esa idea te resuelve muchas cosas. Entonces es importante también, así como escuchas a tus usuarios, escuchar a otros perfiles dentro del negocio. Es importante y es algo que eh, robustece la, la, la aplicación o lo que estés trabajando.
1: Totalmente de acuerdo, Ricardo. Mira, ¿sabes que De la conversación, de todo esto que hemos tenido en estos minutos súper valiosos, me llevo puntos clave. Por ejemplo, entiendo aquí ahora que hay múltiples perfiles de diseñadores, en tu caso como el, el perfil de sociología que, que empezó y al final se desarrolló en todo un perfil de desarrollo de UX, de investigación del UX y hasta un punto en donde pues, comentas cómo se conecta con otros departamentos y eso está súper interesante, cómo hay múltiples perfiles. También veo aquí como punto clave el diseño como una conexión entre la tecnología y la gente. Porque si le presentaras al cliente, como tú mencionabas muy eh, puntualmente, un formulario Super X, donde viene la dirección, donde viene nada más su correo, donde viene lo del RFC, sin pensar cómo el cliente va a interpretar esos elementos, pues la conexión se hace muy, muy difícil. Entonces creo que el diseño es un elemento transformador de la tecnología que le permite ser más humana y más cercana con la gente. Y una de las ideas muy claras que me llevo también es en el desarrollo de toda esta investigación del UX, que hay que escuchar completamente a los usuarios, esa es la, la clave totalmente para desarrollar un buen producto, hay que intentar evitar el síndrome del fundador, de simplemente pensar que, ok, mi producto es lo mejor, mi producto funciona súper padre, se ve genial en mi iPhone, bla, 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 pero pues pensar, oye, se ve bien en el BlackBerry viejito de esta persona, etc. ¿no? Y como punto clave y el más importante sería que hay que descubrir las necesidades que tienen nuestros usuarios antes de empezar a trabajar. Entonces, muchísimas gracias por ese contenido. Creo que creo que está muy, muy bueno. No sé si tú eh, hayas aprendido algo nuevo, si descubriste algo nuevo o algún punto clave que quieras dejar para los escuchas del podcast. Eh,
0: bueno, totalmente de acuerdo contigo eh, con estas, estas ideas que tienes. Eh, y sí, creo que, creo que simplemente eso, como decías, humanizar a las marcas porque muchas veces... Como compañías tecnológicas nos, nos olvidamos mucho de este aspecto, creo que es importante eh, crear relación con tus clientes, escucharlos mucho y sí, o sea, tener en cuenta todos los factores que puedan alterar tu producto, eh, no tener miedo de experimentar, eh, evolucionar también como marca y como producto, creo que es importante y no convertirte en una, en una marca estática, ser ser eh, seguir tratando de ser relevante para la gente y seguir resolviendo sus necesidades, creo que, creo que esa sería mi, mi conclusión
1: Ricardo, te agradezco muchísimo todo tu tiempo toda esta experiencia que nos compartes eh, y bueno, pues espero poder seguir viendo tu excelente trabajo en, en tus redes, si quieren ustedes seguir escuchas el trabajo de Ricardo, pueden encontrarlo en Drible va a estar ahí su perfil en las referencias del capítulo, lo pueden ver en oficinageneral.com y eh, pues Ricardo, agradecerte nuevamente tu presencia aquí en la entrevista.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, eh, ha sido una plática increíble y pues sí, digo, espero que esto le pueda ayudar a muchas personas o a mucha gente y, y a ti muchísimas gracias por el esfuerzo que estás haciendo por, por desarrollar eh, una comunidad de diseño aquí en México y, y pues cuando gustes aquí estaremos
1: de vuelta. Muchísimas gracias Ricardo, gracias a ustedes también escuchas por quedarse hasta este punto del podcast, recuerden nos vemos la próxima semana, cada miércoles un nuevo capítulo, también agradecer a los patrons a Rodolfo Pérez Serrano en su perfil ro pc pueden seguirlo ahí, si a ustedes les interesa participar en, en el proyecto de oficina general en una especie de apoyo económico pueden entrar al sitio web, hay dos botoncitos, uno donde pueden invitarme una rica cerveza que ahorita con contingencia están muy escasas, así que lo agradeceré infinitamente. Y también, si quieren participar en el método de suscripción con Patreon, pues ahí está el botón y se agradecerá muchísimo. Eh, no olviden seguir Oficina General en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y directamente en el sitio web. Sigan siendo geniales, sigan haciendo un excelente trabajo, compañeros diseñadores, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.